0: はい。ということで、えー、昨日の続きになります。まあ、続きなんでね、あのー、もう、もしかするともう iPad を買っているかもしれない。まあ、でも、発売当日に売るってことはあんまりないので、ほぼほぼね、決めているんだろうと思います。まあ、未来の自分にね。話しかけているとても変ところで皆さんは、えー、iPad とかお持ちですかうんで、ねあのー、今回はね iPadPro っていうちょっとプロ仕様仕様があのー、いっぱいできるやつですねで先日発売されてね iPadProiPad iPad はあのー多分税込み4万円以下なんで、それだったらね、もしかするとちょっと頑張ったら、買える金額かなぁと思うんですよね。まあ2年、え m アマゾンの公式のページのね、分割があります。それはあの、金利手数料無料なので、そういったものを使えばね、さっき12回まではね、10回まではもう確実にです、10回っていうと月4000円なんでね、4000円でデバイスがね、手に入って、いろんなコンテンツが出せたり、いろんなソフトが使えたりね、するので、やっぱりすごくね、目的にはおすすめですよね。で、あとね、Wi-Fi モデルか自分で SIM、ね、をこう使って英雄、まあ、とかソフトバンクとかどこかそういった、えー、キャリアさんの回線を使う方式のセルラーモデルっていうのがあるんですけどじゃあこれどっちがいいかっていうと、えー、金額をね抑えて格安 SIM 格安 SIM でデータ量もね、3ギガとか、1ギガ、ギガだったらちょっと少ないかもしれないですけど、3ギガぐらいあれば十分だと思うので、3ギガの格安シムを購入いただいて、それで、どっか手先はね、格安シムで繋げるみたいな感じがいいのかなというとう思います。まあもしくは、必ずね iPad と iPhone がセットで持ち歩く方は iPhone の方からテザリングをしていくっていう方法もあるんですけどこれ毎月500円かかっちゃうんですよねなのでそれ結構もったいないんで格安シムで500円のデータ専用のやつ、ね、電話番号がないやつで、データ専用のやつって500円ぐらい、ね、多分あると思うんです。だったらそっちの方が、えー、おすすめかな。でもう皆さん自宅に帰ったり、会社に行ったりすると、ほとんど Wi-Fi が繋がってると思うんで、そういった大きなデータを処理したいときにはそういう Wi-Fi を使う。もしくはね、セブンイレブンのスポットがあったり、いろんなところにね、スポットがあるので、そういったところでこう、大きなものを受け取るっていう風な形の方がいいのかなと思います。ただ、え、うん、無線のね、無線のやつって、フリー Wi-Fi ってやっぱ怖いんで、まあ、実際にね、どんな被害があるのかっていうと、今まで報告されているのはあんまりないと思うんですけど、自分の、えー、電話番号はもちろんのことを、ここに入っているデータがすべて取られた場合に、一番大きな問題は、やっぱりデータ、銀行のデータとかね、そういったものはやっぱり気をつけなきゃならないので、この辺はね、あのー、自分で管理していかなきゃならない。で、そういったフリーの Wi-Fi は使わないほうがいい。ただ、えーね、どうしても緊急で使わなきゃならないとかそういった時にはフリー w i f i につなげてやった方がいいなとは思いますけどまあそれも使い勝手なんでねそこはこうご自身でちょっと考えながらいろいろチャレンジしてみてほしいとは思っています。まあ、iPad でねじゃあ何をしてるんだっていうことなんですけど、やっぱり記事をね、えー、書く。パソコンって、やっぱり軽いようで、なかなかね、あそこのこう、貼裏たトップをパッと開けると、やっぱり威圧感があったりするんですけど、iPad だと、もうそのまま手に持って、僕打ち合わせ、まあ印刷とかね、あのー、そういったものを打ち合わせをするときは、ほとんど iPad iPad のメモ帳を使い、音声を取り、あとからね、忘れ,忘れないように、まあ、よく忘れますよ、ね。よく忘れるんで、音声を取り、忘れたときにはもう一度、聞いて、でここで、えー、確認する。で,、ねでえー、いつまでに店舗にね連絡しなきゃならないとか納期がいつまでのしが決まってる企画のものとか、ね、やっぱりそのご希望にね合わせなきゃならないのでそれにはこう間違いなく行くために逆算をかけてリマインダーを設定してとかそうするとその時期に,に、えー、発注日がこの日。で、北海道の場合ね、あの、天候のことも考えなきゃならないんで、飛行機便で来るんでね、飛行機が止まっちゃうと物が来なくなるっていう、これ、今後冬、本当に多くなるんで、この辺も逆算して、印刷日を決めて、まあ、道内のところにねあの、印刷をお願いする時もありますし、道外で印刷をするとか、もありますので、その辺を、このレベルだったらこの会社が得意だから、この会社っていうふうなね、使い分けをしている。なので、えー、その運ぶ、運んでもらう日にちを考えながら、打ち合わせをしていくわけですね。で、リマインダーに飛ばす。ばすでそれを、えー、打ち合わせしたものを、会社に戻ってプリントアウトするなり、まあ、保存をされてますんでね。僕の場合、iCloud のほに、ほとんど iCloud に全部行ってます。なので、えー、会社に帰ってきたり、家に行けばね、データを加えてそのデータを確認。やっぱりこの,このシステムっていうか、i p iPhone、Mac とかってこのシームレスな連携保存はね本当に今までローカルって言って自分の iPhone だったら iPhone の中 iPad だったら iPad の中に入っているフォルダーと同じ感覚でねデータを引っ張ってくれるので、ね、これはねやっぱりの一番使いやすいっていうか気にしなくていい i イ l o u d にさえ入っていれば入れておけばいつでも、ね、引き出せるっていう非常にこう便利で、ね、こう便利ばっかり考えてるとね進化していくっていうふうな形で思われる方もいる,いるかもしれないですけどでも便利になった分その他の手間の部分を違うところにねあの時間を避けるっていうふうに、ね、考えたらまあ、やらない手はないかな環境が揃っていれば、ね、揃っていれば、そっちの方が、絶対にいいんではないか、と思いまうん、ですね。なので、打ち合わせとか、まあ今後はね、まだね、セミナーとかも、もう準備はできてるんですね。準備は iPad だけでいけるっていう準備はできてて、今だと Mac の、Mac をね、バックアップするような形で iPad を持っていって、えー、iPad は、何か Mac に故障があった時にそれを使うようにしたいなと思うんだけど。まあね、これはいつかの時点でこれを逆転させて iPad でライドして機能して Mac はあくまでもパッカみたいな感じでやっといっていずれは iPad だけで完結したいなと。そうすると荷物も軽くなりますね。で、そもそもデータはさっき言ったように iCloud の方に入っているんで、あんまりね、うん、たとえ iPad のデータ量が少ないとしても、それはあんまり問題ないんで、うん、そこはね、こんな感じ考えてなっていいなと思う。まあ、今後本当そういうふうにみんながなっていくと思う。パソコンを持ち歩くっていう時代が、なくなこの、ね、ラップトップ、まあ、ノートパソコンって言われる、ラップトップとディスクトップのその差がね、もうほとんどない状態ですね。今回の MacBook Pro に関しては、相当、あのー、ディスクトップと変わらないぐらいの、ね、性能を発揮しているので、まあ、高い機種ですよね。まあ、一般の方は普通にね動画編集、音声編集ってそんなにこうメモリーとかハイスペックのいっぱいな音声をねミックスして3ちゃんとか4ちゃんとか6ちゃんとかやるんだったら必要かもしれないですけど、音声それほどこう重くないので、といういものをやる分にはねこんなにスペックに高くなってるし別途後でメモリーを足すっていうことは僕はほとんどしてない,っていうんで、ね、実際に動画20分の動画とかねそういったものも作ったりしますけど普通に昔のね13インチに、ね、何にも何にもアップグレードしているので普通に録音編集してます多少時間はかかるかもしれないですけど、まあ、それでね、10万円も違えば、時間を待つよ、みたいな感じですね。で、書き出しするときとか、こう編集していく、えー、画像を選んでいくととかにね、ちょっとストレスを感じることは、やっぱりあるんですけど、まあそこは、やり方次第でね、工夫を、ってといいのかない動画の撮り方なんかも、ダーッと撮るんじゃなくて,て、ある程度こう自分の中でう切ったね、イメージを。編集やってるとそれができるんですよね。今までダーッと撮ったのものを後で編集するで、えー。編集することによって、あ、これはこうした方がいいなとか、撮影の時にも活かせるっていう、ね、メリットが。あなので、わざと無音状態を作ったりとかね、一回そこで切ったりとか、そういうことをすると、後からね、動画を編集する時に、すごい使いやすい動画になりますし、まあ短くなるんで、それを最後繋ぎ合わせるっていう作業ですよね。動画の編集の場合は、あのー、大体の絵柄、動画のね、絵柄を揃えて、こんな感じかなっていうとことにして、まあ、シーンが変わったりすると、ジブリなんかを見れたりして、まずはね、映像を作るやげここから、音声を入れたり。僕の場合は大体、あの、音声は別撮りなんで、音声をね、後から入れたり、効果音を入れたり、BGM を入れたり。っていうふうなね、作業になっていくようになりました。で、ポドキャストをやるようになってね、ね音声の編集を一生懸命やるようになって、なるべくね、こう、僕いつも思うのは、前も言ったと思うんですけど、こうあんまりね、こう、いい機材はね、もういい機材だっていうのは、やっぱり誰もがわかるとは思うんですけど、いい機材ってやっぱり高いんでね。中途半端に高い。で、えー、素人が使う分の、いいスペックっていうと、まあそこそこするんですよね。これでも黒、プロ機材になったら本当に、一つのマイクがね、100万円とか、しますから、って言って。でも、まあ我々みたいなね、音音響とか、音声についての、まあ、ほぼほぼ素人で、マイクをね、2万円のマイクに、なかなか買えるわけです。そうやってね、マイク選びから始まり、今度は、動画の編集ソフトを、同じようにね、音声を編集するソフトって、いっぱいある。なるべく皆さんには費用かけないで、2000円ぐらいのマイクにして、今ついている、まあ Mac になっちゃいますけどね、ガレージバンドっていうアプリですね。この中で、継ぎはぎをしたりね、ちょっとエコーみたいなね、エフェクトっていうちょっと音声を加工して、今まで、えー、ここ2、3日はそのエフェクトをね、えー、かけて、ちょっと、えー、エコーがかかったような部屋の中でね、音を出してたりするんですけど、えー、バレージバンドもね、ちょっと、か、う、ゆ、ん、いところに手が届かない。まあ、音声として素人ですけど、ここのノイズ消したいなとか、やっぱりあるとですねもう、消すことは簡単なんですよ。消すことは簡単なんだけど、それを消すと音声全体がつながらない、うまくつながらないんですよね。プチッと切れちゃうで。やっぱりこう自然な感じでね、見たいんで、そうなるとね、まあ僕前から使っているクリエイティブクラウドっていうアドビのね、フルステックで使えるやつ、何でも使えるやつがあるんですけど、仕事でも使えますね。こういった動画でも使えますし、音声、テキストで使える,やつあるんですけど。ここにね、アドビの、オーディオをね、編集する本があります。ずっと調べてみる。それでね、最近は確保する。そうすると、この車の中、今はね、ほとんど無音状態だと思うんですけど、走ってる音とか、そういったノイズを消す、あとは空調など、そういった、うーんとか、でこの間の撮影の時、き、ね、収録の時も、結構ノイズがあって、そこにごまかしのためにね、う結構かけてみたり、いろんなことをするんですけど、やっぱり品質がね、あの、一点ならないっていう、ちょっと不満もあったり。で、ホワイトノイズを消す方法としては、ご覧、聞いていただいている方はわかると思うんですけど、この BGM が流れますよね。まあ、これでホワイトノイズってほとんど消えるんですよ。あの、BGM をかけると、まあ、ノイズが消えるっていう。ことなんですけど、被っちゃうんですね。わからなくなるんで。ただ、うん、この放送もね、あの、普通にパソコンで流してる方もいますし、iOS で、イヤホンで聴いてる人もいれば、iOS そのままね、ダイレクトに音を出してる方もいると思いますね。でダイレクトに音を出してる方に関しては、ホワイトノイズってほとんど聞こえないはずなんです。ただ、ヘッドホン。ヘッドホンで聞いた時も、シーとかっていう音っていうのは、このシーっていう音、これもしかすると、後からホワイトノイズを除去するんで、消えちゃうかもしれないですけど、ザラザラした感が、やっぱり残っちゃうんですね。で、とノイズキャンセリング機能がついたような、ね、ヘッドホンで聞かれると、まあ、それがとっても耳障りになってたので、そのノイズをね、消すのに、こういった音声のね、音声専用の、ね、ソフトを使っていますで。僕の場合は動画の編集ソフトが、皆さんもよくご存知のね、iMovie の兄貴分のファイナルカットプロ10っていうのを使っていて、それでほとんど動画をやってます。で、Adobe の方にはプレミアプロっていうね、があって、それはもう本当にプロ仕様なんで、いろんなことができるんで、初めにね、できすぎるんでね、ちょっとなんか戸惑うわけですよ。初めてイラストレーターとか、Photoshop をやったとき、何が何だか分かんないっていうのがね、いっぱい出てきたと思うんですけど、そんな状態で、Final Cut Pro に慣れちゃってるんで、もう Final Cut Pro で終わったりします。で、Mac の方にも Logic っていうね、音声ソフトがあるんですけど、それもなかなかちょっと、こう、痒いところに手が届かないので、今は、アドビの方の、オーディオ、オーディオ、ついてオーディオ、なんちゃらってやつを使ってます。で、これは結構優れものです。まずホワイトノイズを消して、他の、ね、ホワイトノイズ以外の音を消して、そして、そこに、エフェクトをかけて、増幅する。まあ、音声を大きくする。まあ、詳しくはね、言うと、音声で言うのはなかなか難しいので、これはね、一度、えー、動画で説明しようかな、と思っています。こういう風にすると、こういうことになって、こう、こういう風なっこう,っこうっみたいな。で、それを、うん私の場合は今、なんかすりが見え私の場合は、これをアンカーに上げる。で、アンカーに上げると、勝手にね、iTunes の、ポッドキャストの方にね、上がっていったりするような形になってるんで、基本的にはアンカーに1本上げちゃうっていう感じで、それで、で、ちょっとこれはね、あの、動画の方でも、ちょっと、えー、ブログの方でも、紹介したいなと思うのは、その、その、その時は、この MP3 を、ワ、えードプレスの方に持っていって、ワードプレスころに入れて,て、えー、音声を貼っておく、OK、っていうようなこともしたりします。で、ワードプレスの方に音声を貼るね、プラグインっていうのもあるんで、まあそういったものもね、紹介したいかなと。なので、こ、えー、のね、動画と、動画、動画で、音声のね、編集の仕方。その編集を終わった後に、ワードプレスに入っていく。で、ワードプレスで、あるまあ YouTube の方のほうにもね作るまあ3つのコンテンツ1つの動画でアンカー YouTube 自分のブログみたいな感じでそれで使えるようになればまあ三つを3つおいしいですけどね3つで美味しい1つのコンテンツで形を変えて3つの、ね、プラットフォームに出せるというものさの私にとっては、ね、非常にありがたいそれらをね説明したいなと思います、まあ、今日はちょっと長くなりましたけど、えー、この辺でねどういうことかをってたいと思いますはいよろしくお願いいたします。